0: der Woche präsentiert von Reisen Exklusiv
1: Achtung aufgepasst
2: wie aufgepasst das fängt ja spannend an jetzt.
1: Ja, Moment, ich mach mal kurz die Musik an, um in den Groove zu kommen. Du, mach,
2: ich mach doch sonst immer die Musik an. Jetzt darfst du sie mal anmachen.
1: Wieso? Nur Bist du der DJ oder was?
2: Ja, eigentlich bisher <lacht> ja, aber ab Folge 43 ist das wohl anders. Ich möchte auch mal die Musik anmachen. Komm, annehmen. hier ist der Komm. Knopf, dann mach. Ja. Ui, Partymusik.
1: Ja, Schatz, das nennt man Haus. Okay. <lacht> Und das klingt so, als würden wir jetzt bei einer Fashion-Show in der Front Row sitzen. Das ist ein kleiner Hinweis auf die Stadt, in der wir uns heute befinden, beziehungsweise unser Hotel der Woche liegt.
2: In der Front Row. Früher hat man die erste Reihe gesagt, heute ist es die Front Row. Dann schneide ich mir flott nochmal einen Pageschnitt, setze vielleicht die Sonnenbrille auf und schwenke in meiner Vorstellung zwischen Paris und Mailand. Bin ich da nah dran?
1: Ich bin sehr erstaunt über dein Insiderwissen in der Modewelt, muss ich sagen. <lacht>
2: Möglicherweise sind das auch einfache Informationen, die ich im Alltag in der Redaktion meiner Frau bekomme. Jenny Peresa ist Chefredakteurin des Magazins Reisen Exklusiv. Da geht es um Reisen und um Lifestyle und deswegen ist sie natürlich auch Lifestyle-Expertin. Und da schnappe ich sehr viel auf.
1: Ja, du hast meinen Nachnamen gar nicht richtig, den hast verhunzt.
2: Jenny Lattoperisa Andresen.
1: Nee, Andresen hast du vergessen.
2: Habe ich Jenny Latoperisa gesagt? Du hast nur oder?
1: Jenny Perisa gesagt. Ich darf das sagen, aber du darfst das nicht sagen. Du möchtest doch, dass ich zu dir gehöre, weil du bist nämlich Jan Malte Andresen, der Mann aus dem Radio, Podcaster mhm. und mhm. ein angehender Modepraktikant.
2: <lacht> Mode und Praktikum, da klingelt noch etwas anderes.
1: Also ich habe mal ein Praktikum bei einem großen Modemagazin gemacht und da war ich abends auf einer Veranstaltung eingeladen und hatte, weil es Winter war, eine Strumpfhose zu einem Kleid an. Und? Damals zog mich die Redakteurin, die für mich zuständig war sozusagen, äh, zur Seite und sagte, ausziehen, sofort, also die Strumpfhose. Und ich sagte, hä, wieso? Also erstens habe ich mich nie so gefühlt, als müsste ich mit nackten Beinen allgemein rumlaufen und zweitens war es einfach bitter kalt. Aber damals, ich bin ja schon ein bisschen älter, äh, war das in der Modeszene nicht so angesagt, so eine blickdichte Strumpfhose zu tragen.
2: Also Fashion heißt auch frieren. Wo <lacht> sind wir denn jetzt? Paris oder Mailand?
1: In Milano, Ah. im Casa, so wie spricht man das jetzt aus? Warte mal, ich würde ja sagen Baglioni, aber das na, ist... Das na, G spricht bist, man ah,
2: ja nicht in Italien. Na, also, mein Vater bitte.
1: kommt aus Indonesien, haben es nicht so mit dem <lacht> Italienisch. Da
2: ist auch kein G im Landesnamen, obwohl in Italien auch nicht. Warte, ich kann das mal nachgucken, ich habe ja hier mein kluges System. Baglioni... Claudio Baglioni. Baglioni, siehst Baglioni. du? Okay, spricht man nicht und dieser Claudio hat offenbar was damit zu tun?
1: Ganz sicher. Also wir sind in Milano im Casa Baglioni Hotel. Ähm, hingeschickt haben wir aber nicht uns selbst, sondern unsere Expertin für Cocktails, Beef Tatar und Lifestyle, Simon. Das bist gar nicht
2: du, die Beef Tatar expertin <lacht> Ich,
1: ich kenne mich dafür bei Möbeln ziemlich gut aus, aber dafür nicht so bei der Mailänder Fashion Week.
2: Nun ist Mailand nicht nur bekannt für die Mailänder Modewoche, vor allem ja für Kunst und Design. Und das ist natürlich alles untrennbar miteinander, mit dir verbunden, aber auch hier miteinander verbunden in Mailand.
0: So, uh, Milan is well known for fashion, for design, but in the 60s happened something in this town, which was absolutely incredible. A, a kind of research in contemporary art with very, very important artists We who were, uh, uh, let's say, an, an example uh, for all the rest of the culture in those years, design and fashion included. I would say that without that period in the 60s in this town, we wouldn't have been sewn This, uh, uh, design experience and the fashion experience, which came later.
1: Das war Lorenzo Solieri. Ich wollte gerade sagen Lorenzo Lamas.
0: Wer ist denn
2: du Lorenzo noch? Lamas? Kennst du noch Lorenzo Lamas? Ich kenne Lamas und auch Alpakas, aber nicht. Ich glaube, der hat bei Falcon Crest mitgespielt. Ah. Okay, nee, habe ich nie geguckt. Nicht wenn, ich, mein.
1: wenn ich Lorenzo höre, muss ich gleich an Lamas ja. denken. Egal. Also. <lacht> das
2: ist gut, dass er das nicht hört. <lacht> <lacht> Herr Soleri, Entschuldigung, es ist Warum? der General Manager in diesem noblen Hotel. Das
1: ist absolut richtig. Und Und Lorenzo Lamas war ein. ein ich, ich glaube Lamas, Ach so. den, den fanden die, glaube ich, früher ganz gut, die Herrschaften.
2: Also, der hätte auch General Manager in einem noblen absolut, Hotel. absolut, aber
1: ohne, ohne Hemd.
2: Ach so, gut. <lacht> So, der Lorenzo weiß anscheinend einiges über die 60er-Jahre in Mailand. Er hat gesagt, dass die 60er ein goldenes Jahrzehnt waren, in dem viel passiert ist, politisch wie gesellschaftlich. In puncto Design wurde alles etwas mutiger und ausgefallener. Und genau das alles hat auch unser heutiges Hotel beeinflusst.
0: Der erste Eindruck.
3: Das Verrückte am Casa Balioni im Design District Brera in Mailand. Man steht vor dem Hotel... Und es sieht nicht aus wie ein Hotel, es sieht aus wie eine Privatvilla und man geht hinein und das Hotel hat keine Rezeption, sondern es ist wirklich wie ein wunderschön designtes Wohnzimmer eines Kunstsammlers. Und man mag sich irgendwie nur auf dieses goldene Sofa setzen und äh, einen Blick werfen in die Coffee Table Books, die dort liegen und eigentlich hat man... Man hat wirklich in keiner Weise das Gefühl, das ist ein Hotel, sondern man kommt an bei jemandem zu Hause,
1: der einen eingeladen hat. Kein Wunder, dass Simon so beeindruckt ist. Klingt schon beeindruckend
2: schön. Der Eingang in das Fünf-Sterne-Hotel im Art Nouveau Palazzo von 1913. Aber wirkt ja, wie Simon schon sagt, eher wie ein eleganter Eingang zu einer Privatvilla eines Kunstsammlers.
1: Die Farben im Casabajoni sind gedeckt und natürlich von den 60er Jahren inspiriert. Überall hängt Kunst. Hier ist Kunst und Design fast körperlich spürbar und genau das macht es auch so besonders.
0: Die Farben, die Designs, wir designen alles. Diese Fabrik hat beispielsweise von Gio Ponti für Rubelli uh, Wir designen all die Racks, all die Furniture. Die uh, lamps die uns designt bei uns, uh, sind ähnlich wie ein Artist, Fausto Melotti. Was working those years, uh, in Milan. So uh, uh, experience. Viel wurde vom Haus also nicht
2: eingekauft, sondern es wurde selbst designed. Aha,
1: das wird mir auch so Spaß machen.
2: Warum wundert mich das jetzt
1: nicht? <lacht> Im nächsten Leben dann. Also, ich bin jetzt erstmal gespannt, was uns jetzt noch alles erwartet. Wer wohnt hier?
2: Das Hotel wurde erst Anfang dieses Jahres eröffnet. Wir sind hier bei der Aufnahme im Jahr 2023 äh, und es ist bereits bei Fashionistas und Designern hoch im Kurs. Was wenig verwundert, denn es ist ebenso fotogen wie die Menschen, die sich üblicherweise in der Modeszene bewegen.
1: In diesem Hotel wohnt, wer großen Wert auf Qualität legt, vielleicht eher die super 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 extra Qualität und dabei auch mit der Eleganz eines so luxuriösen Hauses umgehen kann
2: und das alles passt perfekt zu Mailand und genau das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Gäste des Casa Baglioni am liebsten gar nicht mehr verlassen möchten und das ist eigentlich auch die Idee, die hinter diesem Hotelkonzept steckt, sagt der General Manager Lorenzo.
0: Gut
1: geschlafen? Die Liebe liegt stets im Detail, sagt man, und deshalb gibt es im Casa Baglioni auch überall etwas Schönes zu entdecken.
2: Und Simon kann uns eindrücklich davon erzählen, wie sie sich in der 67 Quadratmeter großen Milano-Suite, nur das Feinste für Frau Simon, im fünften Stock des Hotels gefüllt hat. 67 Quadratmeter. Ich glaube,
1: es gibt da nur Suiten.
2: Es gibt nur Suiten. So ich wie weiß die es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Viele Suiten. Wer deine Suite hat, ist nicht besonderer als die anderen. Alles besondere Gäste.
3: Und dann kam ich in meine Milano-Suite. Oh mein Gott. Als wäre sie für mich gemacht gewesen. Eine Olutsche, eine goldene oder bronzene Leuchte, Designleuchte stand dort. Das Telefon war schwarz und gold. Eine dunkelgrüne Marmorplatte. Ich habe ein Foto gemacht, weil es einfach farblich schon mal so schön war. Ein dunkles Bad, so groß wie die Hälfte meiner Wohnung, mit einer freistehenden, hauchdünnen Badewanne, mit Lichtern, mit Leuchten, so angenehm und es hatte einfach so gutes Licht, einer riesigen Regendusche, also da war wirklich nichts, was in irgendeiner Art und Weise fehlte. Es war einfach nur schön, ohne protzig zu sein. Diese italienische Eleganz, die hat mich schwer beeindruckt.
2: Simon Zimmer.
1: Also ich, also ich war schon mal in Simons Wohnung und ich glaube, die Mathematik geht hier nicht auf. Aber wir verstehen, was sie meint.
2: Das klingt alles etwas nach Dubai.
1: Ja, so wie sie es beschreibt, könnte man es meinen. Es ist aber eher weniger glitzer. Teuer, aber zurückgenommen. Das magst du. Was teuer, aber zurückgenommen. Das magst du, genau. <lacht> Für mich muss nicht Marmor und goldener Wasserhahn,
2: ja. muss nicht. Für mich als technikaffiner Mensch wäre neben all der Kunst und dem Design noch erwähnenswert, dass alles vom Bett aus steuerbar, denn ich hm. bin nicht nur technikaffin, sondern auch ziemlich faul. Es gibt also so gut wie gar keinen Grund, aus dem King-Size-Bett aufzustehen, wenn da nicht diese wunderschöne Stadt wäre. Das finde ich eine super Sache. Die Stadt, oder?
1: Nee, dass man alles vom Bett steuern kann. Ich finde, dass im Jahre 2023 bei einem neuen Hotel hat das so zu sein.
2: Man muss sich wundern, wenn wir mal aus unserer Erfahrung plaudern dürfen, der letzten Wochen und Monate, wie viele, auch gute Hotels, noch immer keine Steckdose neben dem Bett haben.
1: Ja, nicht mal, nicht mal zum iPhone drauflegen. So Radios, die gab es doch schon vor 10 Jahren, 15 Jahren oder ja, so. Und naja. dann
2: krabbelst du abends noch, schiebst einen <lacht> Nachttisch <lacht> beiseite und hoffst, dass ich dahinter ja. eine Steckdose... Oder
1: denkst, oh shit, ich muss die Steckdose... Im Badezimmer nutzen, aber leider kann ich nirgendwo mein Handy drauflegen. Es muss also baumeln. Das Ist doof.
2: Wobei man ja beim Nachttisch wegschieben sehr gut merkt, ob wirklich sauber gemacht
1: wird. <lacht> ja, das ist absolut <lacht> richtig. Der Wellnessfaktor. Naja, für einen Spa würde ich doch schon noch aufstehen, aber im Casablioni ist der Wellnessfaktor
2: im Zimmer selbst, denn es gibt keinen Spa-Bereich. Also ah. gibt es auch gar keinen Grund aufzustehen. Oh, gut, so schön. Aber es gibt ein kleines Fitnesscenter, in dem man zum Wachwerden vielleicht kurz aufs Laufband kann äh, und die Füße schon mal einstimmen kann aufs Mailand-Sightseeing.
1: Oder Shopping. Wie ja. findest du denn Mailand-Shopping? Ist doch auch eine schöne Idee. Du magst doch Shopping.
2: Alles. Alles. Mit <lacht> dir mag ich alles. Nur das mit dem kleinen Fitnesscenter überlege ich mir nochmal.
1: Das Bauchgefühl. Für unser Bauchgefühl gibt es das Hotel eigene Restaurant Sattler, das, das kulinarisch und räumlich sehr exquisit ist, denn es bietet nur Platz für 36 Gäste.
2: Geführt wird es von Michelin Sternekoch Claudio Sattler. Und hier kann man sich auf kulinarische Genüsse schon zum Frühstück freuen. Du findest ja, wenn ein Tag mit Ex-Benedict startet, ist es schon mal ein guter Tag?
1: Ja, das finde ich, aber ich glaube nicht, dass Herr Sadler morgens in der Küche steht und mir ein paar Ex-Benedict kocht. Ich hoffe, der ich. arme Mann muss das nicht so machen. Aber ich hoffe, er führt die Küche mit einem guten Regiment. und Es wird mir deswegen eine super Portion Ex-Benedict serviert. Lunch und Late Lunch kann man gerne im Zimmer einnehmen. Und für Weinliebhaber wie dich zum Beispiel gibt es einen eleganten Weinkeller. Den man, ähm, da hat man die Möglichkeit für private äh, Verkostung.
2: Da kommt Herr Saatler dann auch nicht. Ich glaube nicht. Gut, der Weinkeller hat 850 verschiedene Weine. Man würde sagen, erlesen. Äh, das ein oder andere Label kommt einem auch bekannt vor.
1: Bei dir vielleicht. Ähm, Sommelier Simon kennt sich aus mit den perfekten Weinen und weiß damit die raffinierte
2: Küche noch zu ergänzen. Seit wann ist Simon auch noch Sommelier? Äh,
1: ja, da war ich auch ganz kurz verwundert. Aber den Namen Simon soll es ja öfter geben. Und der gilt in Italien für Frau sowie für Mann. Und der Herr Sommelier heißt auch Simon. Ach so. Das Besondere etwas. Was haben denn ein britischer Staatsmann, ein Mafia-Boss und Johnny Depp gemeinsam? Viel Geld. Ja, fast. Also auch. Wir sind ja in Mailand. Also einmal Richtung Modedenken.
2: Hut? Hä?
1: Ja, <laughs> Wieso denkst du denn jetzt Richtung Hut? Ich dachte jetzt eher, du denkst an Brioni oder
2: so, also schicke Anzüge. Wir Sagen so. doch auch Hut alle, Briten, Mafiosi,
1: Ja, hast du auch recht, das Johnny ist noch Depp schlimmer. Ich finde es noch so schlimm. Wieso hast du denn jetzt auch noch recht? Das Erste, was du sagst, ist Hut, ärgert mich. So. Also, aber Hut ist richtig und wahrscheinlich haben alle der Mafiosi-Bosse, Johnny Depps und <lacht> Staatsmänner schon mal davon gehört. Ich aber nicht. Nämlich von der italienischen Hutmarke Borsalino.
2: Ja. Die haben ziemlich sicher einen davon im Schrank, ein Borsalino oder auf dem Kopf. Was denn? Ist doch so. Ja. Warum sagen wir das? Im Casa Casabalioni gibt es eine sehr exklusive Kooperation, nämlich die Made to measure Experience. Und das hat Simon, also unsere Simon, die ohne Wein, die nur den Wein trinkt, aber wie Tatama ohne Wein. Die Simon hat das ziemlich beeindruckt.
3: Das hat mich ziemlich umgehauen, denn Borsalino, das sind diese super schicken Hüte, die viele Mailänder und äh, Mailänder Frauen im Sommer wie auch im Winter tragen. Und beim Borsalino Experience kommt ein Hutmacher und dann wurde der Kopf vermessen und man konnte sich die verschiedenen Materialien, die Farben, die Hutkrempe, die Breite, das Hutband, man konnte sich das selbst alles nach seinem eigenen Wunsch zusammenstellen. Und ein paar Wochen später kam die Post nach Hause und nun bin ich Besitzerin eines ersten Hutes.
2: Ich habe mal nachgesehen, die italienische Hutmanufaktur ist ältester Spezialist für luxuriöse Kopfbedeckungen. Also diese Kooperation ist sicherlich ein ziemlich besonderes Extra. Und Achtung, Hut, Lauer. Hut ab. Sei auf der Hut.
1: <lacht> Drei
0: gute Gründe, um dort zu buchen.
1: Man mag vielleicht schon drauf gekommen sein, aber es ist das Design des Casa Bajoni.
2: Die italienischen Architekten Spagnolo und Partner haben hier ein Mecca für Stil und Style geschaffen. Moderne Gegenwart mit dem Flair der 60s. Da trifft Wohlgefühl auf bildschönes Interieur.
1: Neben Kunst, Kultur, Architektur und Design bietet das Casabajoni nicht nur die Route Experience, sondern auch organisierte Touren in die noch unbekannten Ecken des Brera-Viertels an.
3: Das Casabajoni bietet jede Menge Experiences an. Das heißt, wer zum Beispiel in die Pinakothek Brera möchte, um dort etwas zum Beispiel über Caravaggio zu lernen, über die Kunst äh, Mailands, der kann zum Beispiel eine Tour machen mit Milano Tour Guide. Das war bemerkenswert, denn erst haben wir eine Menge über Kunst gelernt und später ging es dann noch durch Brera. Und dann hat man hier und da noch ein bisschen gehört, wo es besonders gute Schokolade gibt, wo der Kaffee besonders gut schmeckt, wo man am besten gesunde Pasta, selbstgemachte Pasta kaufen kann. Das war wirklich sehr, sehr,
2: sehr spannend und interessant. Ein ganz besonderes Highlight ist in jeder Stadt ja immer, wenn man sie von oben sehen kann. Das ist im Casa Bajoni auch möglich, sogar mit Aperitivo in der Hand, mit Blick auf die Kathedrale. Wenn die Sonne dann so langsam untergeht und die Stadt zur Ruhe kommt, ist das der Place to be, die Piazza to be.
1: Ich habe gar schlechte Nachrichten. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll.
2: Was? Die Sonne geht da nicht unter oder Na, warum?
1: <lacht> doch, die Sonne geht da unter, aber Design hat seinen Preis.
2: Ach so. Mm. Wie viel denn?
1: Das Casabayoni. Na? Das Casabayoni Sag mit schon. den 67 Quadratmeter großen Zimmern. Ja, das kostet ungefähr 1500 Euro die Nacht. <lacht> hm? Aber dafür ist was ganz Besonderes.
2: Schauen wir mal, wer so viel Geld hat und dann auch noch im Internet davon schwärmt. Orazio zum Beispiel. Fünf Sterne gibt er bei Google. Top Hotel in schöner Umgebung und mit einem erstklassigen Service. Man atmet die mondäne Atmosphäre des alten Mailand ein. Der Gast ist König.
1: Und William sagt auf Google und gibt 5 von 5 Punkten. Es ist der Place to be in Mailand. Ja, haben wir schon gesehen, Dieses wunderschöne Anwesen repräsentiert die lang erwartete Rückkehr der Marke Bayoni in die wichtigste Stadt Italiens. Wunderschönes Produkt, wundervolle Lage und aufmerksames Personal. Alles, was ein Fünf-Sterne-Hotel braucht. Ich muss kurz was fragen, bevor du das nächste vorliest. Ja. Findest du, dass Mailand die wichtigste Stadt Italiens ist? Also industriell gesehen vielleicht, aber tourismustechnisch.
2: Herr Pulvirenti, so heißt der William mit Nachnamen, meint das vielleicht. Find aber
1: wenn du jetzt eine Stadt in Italien aussuchen könntest, dann wäre das, wär das Mailand.
2: Ich würde natürlich erstmal an Rom denken, weil mhm. Hauptstadt und überhaupt. Und dann? Florenz, Genau, touristisch. ich auch. Und eher auch noch Venedig touristisch. Genau, so ich auch. Mailand auch ist. Okay, wir sind ja. uns einig. Gut. Und Jamni findet bei TripAdvisor, das alles ist eine ausgezeichnete First-Class-Erfahrung, schreibt, was für ein ausgezeichnetes Hotel, alles war perfekt, die Zimmer waren makellos, die Liebe zum Detail, unglaublich, das Personal, aufmerksam, ging auf alle unsere Bedürfnisse ein, die Lage war brillant, die Einrichtung atemberaubend, ich kann dieses Hotel wärmstens Empfehlen. Ich glaube, es
1: muss einen wirklich vor den Socken hauen. Wenn man 1500 Euro pro Nacht ausgibt und man schreibt danach noch so eine gute Bewertung und es blutet einem nicht das Herz, dann muss es, dann muss es <lacht> fantastisch sein.
2: Einerseits, andererseits. Ich glaube, dass bei vielen auch so ist, wenn sie 1500 Euro zahlen, dann merken sie gar nicht, wenn was schlecht ist. So weil
1: wie wir, wenn wir ein gutes Abendessen machen, dann ja. sagen wir schon, bevor wir den Löffel im Mund haben.
2: <lacht> und wir, wissen.
1: wir wissen, es ist teuer <lacht> und es soll uns so. gefälligst schmecken. So, da
2: hast du <lacht> Doch genau, die Psyche wiedergegeben. Ah,
1: okay. Also das war's,
2: ne? würde ich sagen, für diese Woche.
1: Absolut. Also erzählt euren Freunden von uns witzigen Zweien, <lacht> wie toll dieser Podcast ist, ja, wie unterhalten. Tolle Hotels,
2: die beiden sind nur ein bisschen albern.
1: Ah, naja, ja. wenn du meinst.
2: So und wir sparen dann jetzt alle, würde ich sagen, ne, gemeinsam für einen Aufenthalt in der Casa Balioni.
1: Also ich fange schon mal heute Abend
2: an und streiche unser Abendessen. Ich dachte, wir gehen italienisch essen heute.
1: Ja, können wir machen, aber dann kriegst du nur ein Caprese. <lacht> aber du magst ja leider keinen Käse und das ist halt
2: ja. Teil von Caprese. Caprese, reibst du dich auf Käse. Ja. Gib mir einen Tomatensalat.
1: Okay, ciao. Arrivederci, sagt man doch immer. Arrivederci. Ja, come on.
2: Si, presto presto subito. Nächste Woche sind wir wieder da.
1: Das war das Hotel
3: der Woche.